0: Hallo zur neuesten Freibrenner-Folge. Heute soll es gehen um das Thema Fasslagerung. Und äh, ich habe einen guten Freund hier bei mir, den Philipp Reim. Philipp von i4Spirits. Servus, grüß dich. Ähm, ja, Philipp hat ähm, eine große eine große Sachkenntnis zum Thema Fasslagerung, weil du hast, glaube ich, du hast deine Zulassungsarbeit schon über das Thema oh, Holzfasslagerung genau, und so weiter genau, an der Uni erzählt. Genau. Ja,
1: Erzähl doch mal, wie bist du zu dem Thema gekommen? Also es war, also eigentlich habe ich es meinem Prof zu verdanken, der lieber ähm, Whisky als Rum getrunken hat und er hat dann zu mir gesagt, warum ich meine ähm, Examsarbeit denn über ähm, Whisky nicht lieber Whisky schreiben möchte. Und äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich Whisky eigentlich noch gar nicht so auf dem Schirm und klang aber trotzdem interessanter, als jetzt irgendwie eine, eine Seminararbeit oder eine, eine Examsarbeit zu schreiben über Tee oder, oder Kakao oder sonst was. <lacht> und ähm, deswegen habe ich mich dann in das Thema eingearbeitet und dadurch, dass die Uni mir dann Gelder zur Verfügung gestellt hat, wo ich kostenlos Whisky einkaufen konnte, hätte <lacht> ich, <natürlich> sofort, <lacht> ich sofort gesagt, ich mache das. Genau, so ist halt dann äh, Stück für Stück gekommen, dass ich äh, das Labor zur Verfügung gestellt bekommen habe und äh, mich in das Thema Whisky intensiv eingearbeitet habe, verkostet habe parallel und vor allem auf das Thema Fastlagerung und die Chemie der Fastlagerung mhm. auf, in der Examsarbeit dann eingegangen bin. Genau.
0: Sehr cool. Und dann hat es dich offensichtlich gepackt, weil, ja, dann ja, <lacht> weil dann hast du ja angefangen mit Eye äh, for Spirits, No, noch nicht
1: gleich. No, also ich habe ähm, hab nach der Examsarbeit habe ich bei verschiedenen Printmagazinen angefragt, ob die zu dem Thema ähm, Interesse hatten an Artikeln oder ob die Interesse an Artikeln haben, weil ähm, zu dem Thema mir damals noch so nichts bekannt war, dass da irgendwo was in den Fachmedien erschienen war und äh, habe dann ein, zwei Artikel zu dem Thema geschrieben und ich habe es einem Leser eigentlich von, der, von den Artikeln zu verdanken, dass ich dann Eifer Spirits gegründet habe weil er beim Verlag angerufen oder bei der Redaktion angerufen hat und nach meiner Handynummer gefragt hat. Und hat mich dann zu Hause angerufen und gefragt, ob ich denn nicht noch mehr Stoff zu dem Thema hätte über Chemie der Fasslagerung oder Chemie des Whiskys. Und dann habe ich mir gedacht, wenn das wirklich die Leute so sehr interessiert. <lacht> schreibe ich einfach mal ins Internet, was mhm. ich dazu zu sagen habe und so ist dann praktisch Eiferspirits entstanden
0: Das ist ja auch diese Chemie der Fasslagerung und so weiter sind äh, eine, sind welche von deinen ältesten Artikeln, die du glaube ich auf dem Blog hast Ja, 2010 ja Genau, die aber halt auch, die ich persönlich selber auch regelmäßig mal wieder raushole, um mir das wieder durchzulesen, weil äh, da du hast es halt wirklich schön kompakt auch zusammengefasst und was wo ich auch selber dann auch wieder nachschlagen kann, wenn es mal wieder soweit ist und dann ist er im Endeffekt aus diesem Chemie der Fasslagerung raus, das komplette Spiritosenportal, muss man ja heute schon genau. sagen, alpha for Spirits entstanden, wo du dann auch in die Reviews von, von den Spiritosen eingestiegen bist und
1: alle möglichen anderen Themen drumherum. Genau, also es ist, ähm, wie gesagt, ich habe mit Whisky angefangen, aber eigentlich relativ äh, früh habe mich dann auch schon die ganzen anderen Spiritosen interessiert, sei es Gin, sei es äh, Rum, Cognac und so weiter. Also ich wollte von Anfang an alle, so gut wie alle Spiritosenthemen eigentlich abdecken, weil, ja, es war jetzt bei mir nie so, dass ich jetzt nur großes Interesse an einem Thema gehabt habe, sondern ich fand die Parallelen, vor allem auch die einzelnen Spiritosen, also die Geschichte, mhm. Parallele, Cognac, äh Whisky und auch die wissenschaftliche oder wissenschaftliche Betrachtungsweise der Herstellung fand ich nicht nur bei Whisky sehr interessant, sondern bei so gut wie allen hochprozentigen Alkoholikern. Ja, also speziell im Bereich Fasslagerung hast du genau. ja
0: überall dieselben äh, Abläufe, egal was du für ein, für ein Roh Rohdestillat hast, dass du, da, das du da einlagerst. Genau. Ähm, genau, und jetzt bist du ja quasi von den, äh, von den sogenannten, von den vielgeschmähten Online-Autoren ja, auch zum richtigen Print-Autor oder zum Buchautor
1: auch äh, geworden mit noch. dem genau. Whisky-Buch, das du da veröffentlicht hast. Genau, das kam... Äh das muss ich jetzt selber, das kam letztes, ne, das kam 2016. Genau, 2016 ja. äh, ist es rausgekommen, zuerst als E-Book, dann als Printversion. Genau, das war, also das ähm, basierte in Teilen auf meiner Examsarbeit und dann natürlich auch über die Erfahrung, die ich dann die in den Jahre über Alpha Spirits gesammelt habe. Mhm. Und also so, so gesehen war das Whisky-Buch dann eine Whisky-Biografie der, <lacht> der letzten sieben Jahre, genau.
0: Okay. Ja, dann steigen wir doch mal direkt ins Thema ein. Mhm. Wie kommt man eigentlich dazu oder was bedeutet die Fasslagerung von Spiritosen eigentlich? Also wie kann man überhaupt dazu oder machen wir mal eine Einführung. Warum würde ich überhaupt Destillate in ein Holzfass reinlegen wollen?
1: Schlicht aus dem Grund, um ihn aromatisch in ein, auf ein anderes Level zu heben. Oder beziehungsweise einem Grunddestillat, was von Haus aus vielleicht nicht so viele Aromen hat, überhaupt erst ähm, aromatisch ansprechend mhm. zu machen. Okay. Also wir haben äh,
0: vorhin hast du schon ein bisschen angeteasert, was für Spirituosen wir da haben, die da drin sind. Whisky, klar. Gelagerte Rums, klar. Äh, Cognac war noch dabei. Also wir haben verschiedenste Weinbrände. Mhm. Weinbrand muss ja auch in Deutschland. Äh, mindestens sechs Monate fast gelagert sein. Ähm, was haben wir noch für Spirituosen?
1: Boah, grundsätzlich kann, kann man alles essen. <lacht> ähm, Armagnac, Kognak hat es ja, glaube ich, schon mhm. erwähnt. Genau. Ähm, das sind auch Wodka-Experimente im Fass. Also Lagerkorn. Lagerkorn, genau mhm. Also prinzipiell gibt es... Eigentlich kein Alkohol, Alkohol, den man nicht ins Fass legen könnte. Okay. Ob es halt, dann schmeckt, ist die andere Frage.
0: <lacht> ähm, ja, wo kommt es historisch eigentlich her? Also gut, von den, von den alten Römern und so weiter weiß man, dass, mich, dass die ihren Wein in diesen Amphoren, die man im Asterix immer so schön sieht, <lacht> äh, transportiert haben. Ähm, weißt du da irgendwas mal, wie er zuerst begonnen hat, mal mit äh, sozusagen Spiritosen in Holzfässer
1: reinzulegen, in Bottiche? Ach. Also ich denke nicht, dass man das heute noch hundertprozentig nachvollziehen kann, wer damit angefangen hat. Ist, ähm, der, der Grund ist einfach, dass Holz einfach der Werkstoff ähm, der Menschheit schon immer war mhm. und äh, die Fässer einfach als ja, effektivstes Transportmittel verwendet wurde, als Vehikel einfach für alle möglichen von, von Fisch bis Spirituosen bis Zitronen, alles mhm. mögliche in, in Holzfässern gelagert wurde. Und äh, damals hatte als, als man das als ähm, Vehikel verwendet hat, hat man eigentlich gar nicht so auf, darauf geachtet, ähm, macht, stellt das jetzt mit dem Produkt aromatisch irgendwas an, sondern kann ich dadurch effektiv Kriege ich es von A nach B. Genau, kriege ich es von A nach B. Und ähm, bei hochprozentigen Flüssig- oder Alkoholika, wie jetzt äh, Whisky oder Weinbränden, hat man dann halt gemerkt, wenn ich es in Ort A einfülle und dann ähm, Ort B wieder Entfülle, dann schmeckt es plötzlich anders, und hat plötzlich eine andere Farbe und so hat man dann wirklich gemerkt, dass das ähm, Fass aromatischen und farblichen Einfluss auf die Spirituose hat und aufgrund dessen hat man dann halt dort weiter geforscht, ist dran geblieben und hat halt versucht, den Fass-Einfluss jetzt wirklich gezielt zu nutzen und das Fass nicht mehr nur als Transportmittel, sondern als Aromatisierungsmittel mhm. zu verwenden. Ja,
0: speziell unter dem Hintergedanken, dass halt früher die Brände und Destillate halt auch extrem, sage ich mal, unrund vergoren, ja, ja, ja. Äh, mit vielen Vor- und Nachlaufkomponenten destilliert wurden, die halt geschmacklich extrem, sage ich mal, Rass waren. Und äh, wenn man das halt ins Holzfass reinlegt und vor allem je länger, dass man es reinlegt, umso attraktiver oder umso äh, wohlschmeckender wird natürlich mhm. die Spirituose dann. Und genau, also was, was macht jetzt eigentlich das Holzfass mit so einer mit so einer Spirituose? Also wir wissen, wenn wir klare Destillate, wie zum Beispiel Whisky-Rodestillat oder Weinbrand-Rodestillat, wenn wir das mhm. in ein Holzfass reinlegen, wir ganz klar sieht man, dass sich die Farbe verändert im Laufe der Zeit. Und ähm, ja, dann wissen wir auch, dass wir halt gewisse äh, geschmackliche Veränderungen haben. Wir haben, das wird dann meistens milder, wir haben diese Vanillenoten, das Banane-Karamellnoten und so weiter und so fort. Wie kommt es eigentlich dazu oder wie ist jetzt diese Chemie der
1: Fasslagerung? Also grundsätzlich, wir haben beim ähm, in einem Eichenfass, also Eiche ist ja meist das Mittel der Wahl, also das, äh, das Holz der Wahl bei der Fass, Fassherstellung, hat das einen speziellen Grund, warum das Eiche ist? Ja, also es, ist, ähm, der, es gibt mehrere Gründe. Zum einen ist es halt die ähm, Aromatik, die dann in die Spiritose gelangt, ist halt einzigartig, mhm. beziehungsweise hat das halt den Gaumen der Leute am besten getroffen. Und ähm, es ist nicht so porös. Das heißt, ähm, man verliert nicht so viel Flüssigkeit, weil es durch die Poren hindurch mhm. läuft. Ähm, und es lässt sich <lacht> vergleichsweise gut verarbeiten. Mhm. Also es praktische Gründe und aromatische Gründe. Und beim, bei einem Fass hat man oder beziehungsweise bei Holz hat man drei große chemische Bestandteile, die extrem entscheidend sind ähm, für, für die Fasslagerung. Das sind äh, Zellulose, Hemicellulose und Lignin. Und das sind eben die drei ähm, Polymere, die so ganz entscheidend sind, warum Spiritosen ins Fass kommen. Allem vor natürlich Lignin, weil Lignin ist die, der Stoff, der dann, ähm, wenn er im Laufe der Jahre zersetzt wird, dann solche Duftstoffe wie Vanille, Nelke mhm. und solche Sachen abgibt.
0: Okay, also wir haben quasi diese, äh, diese Stoffe, die im Holz sind, die Zellulose,
1: Hemicellulose, Lignin. Mhm. Ähm, Tannine habe ich auch Tannin, Hinbekopf. genau, Gerbstoffe, ja. genau, das sind alles dann ähm, unter anderem, also genau, die hängen alle mit, mit vor allem mit Lignin zusammen. Mhm. Und jetzt haben wir eben unser
0: Destillat, wir legen es in das äh, Fass rein. Und was macht das Destillat jetzt mit dieser Zellulose,
1: mit dem Lignin? Also es gibt ähm, verschiedene verschiedene Prozesse, die dann stattfinden können. Zum einen ähm, löst einfach einfache Lösevorgänge, das heißt der Alkohol holt sich ähm, Stoff aus dem Holz und löst sie einfach. Dann kann der ähm, Alkohol direkt mit, mit den verschiedenen chemischen Komponenten im Fass wie Lignin reagieren mhm. und ent dadurch entstehen dann neue Produkte. Und ja, und ganz wichtig ist natürlich auch das Ausbrennen im Vorfeld. Und ohne das ähm, wäre die Holzfasslagung nicht mal halb so effizient. Mhm.
0: Okay, ähm, gehen wir mal zurück nochmal auf diesen ersten Schritt, dieses aus, äh, Ausziehen von, von den Holzkomponenten durch den Alkohol. Ich vergleiche das immer sozusagen mit einer Art Mazeration der, der obersten Holzschicht, weil wir ja sozusagen, äh, wir quellen was auf, wir quellen Zellen auf an der Innenseite des, des Holzes. Ähm, der Alkohol löst hier wieder bestimmte Bestandteile raus und zieht es sozusagen aus dem Holz.
1: Raus. Genau, also grundsätzlich, man kann sich so einfach vorstellen wie eine mhm. Mazeration. Okay. Das ist nur, ähm, nun ein, technisch ein bisschen anders, weil du ähm, hast bei, wenn du jetzt wirklich mazeriert, hast du auch flüchtige Stoffe drin, die jetzt nicht unbedingt an ein großes Polymer gebunden sind. Mhm. Und äh, wenn man sich jetzt so die Holzstruktur von so einer Eiche anguckt, dann hast du ja wirklich verholzte Zellen. Und dieses Verholzte basiert eben auf diesem riesen Naturpolymer-Lignin. Mhm. Und ähm, Dort Sachen halt herauszulösen, ist teils anders als jetzt äh, Mazeration jetzt bei, bei Trauben oder bei, bei mhm. anderen Früchten.
0: Naja, klar. Du hast du halt äh, sehr viele ätherische Öle, Rohstoffe und so weiter, genau, die, die du genau. halt direkt lösen kannst. Richtig, und genau. Die im Holz natürlich nicht so einfach verfügbar oder also genau, nicht so richtig, einfach genau. herauszulösen sind. Genau, genau. Ähm. Wir haben ja diese, diese Begriffe additive,
1: subtraktive äh, Reifung. Wie spielen die ja. da jetzt quasi rein? Also man kann die Fassreifung in einem Eichenfass ganz grob unterteilen in drei Schritte, also additive, interaktive und subtraktive Reifung. Man kann sich jetzt ganz einfach so vorstellen, additiv wird was hinzugegeben, subtraktiv was abgezogen und äh, bei der interaktiven kann man sich vorstellen, wird was vermischt. Mhm. Also additive ist jetzt grundsätzlich so, dass ähm, dass das Fass der spirituose Aromen und Farbstoffe hinzugibt, sei es äh, Vanille, sei es ein Bananenaroma, was auch immer. Mhm. Bei der ähm, subtraktiven Reifung werden dann so ähm, ungewünschte ähm, Aromen des Rodes, also, gehen wir jetzt mhm. mal von Whisky aus, vom, ja. vom, vom Feinbrand abgebaut, zum Beispiel ähm, auch eine leicht metallische Note, auch durch die Reifung, mhm. die also, aber dann wieder... Ähm, eine Rolle spielt bei der interaktiven Reifung. So
0: leicht flüchtige, flüchtige Vorlaufkomponenten. Und ja, so kann man mir richtig, vorstellen. Genau. Und
1: auch ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei der subtraktiven Reifung sind halt einfach so unangenehme Schwefelverbindungen. Mhm. Also wenn jetzt so Streich, leichtes Streichholzaroma, Gummiaroma und so, dafür ist halt das, ähm, kommen die mit ins Fass, ist das Fass auch sehr stark dafür verantwortlich, dass die dann später im finalen Produkt nicht mehr unangenehm auffallen. Mhm. Das ist ein Teil der Subtraktiven.
0: Genau, und da sind wir jetzt auch wieder bei diesem bei diesem Ausbrennen, mhm. äh, Toasting, Charring von der Innenseite des, des Holzes.
1: Mhm. Also das äh, ist mittlerweile, also das war zum Beispiel auch damals, als man die ähm, Fässer noch als Transportvehikel verwendet hat, war das auch nicht das große Thema. Das war dann eher dann später eine Errungenschaft, als man daran geforscht hat, wie kann ich jetzt so ein Fass wirklich zur Aromatisierung verwenden. Und... Ähm, das Ausbrennen hat drei ganz entscheidende Gründe für die Fassreifung. Und zwar ist es ähm, deswegen so wichtig, weil wir hatten ja gerade vorhin die Polymere angesprochen, Zellul Zellulose und Lignin und solche Sachen. Und dadurch, dass ich sie we wenige Sekunden bei hoher Hitze ausbrenne, die Fässer, werden sie durch diese durch diese extreme Wärmezufuhr gespalten. Das heißt, man macht es halt natürlich der Spiritosen relativ leicht, die die Bruchstücke, die mhm. dann noch übrig bleiben, rauszuziehen in die Spiritose rein. Ne, ein anderer Punkt ist, dass, ähm, dass durch diese Hitze zuvor unangenehme, harzige Töne des, ähm, des, des Holzes mhm. abgebaut werden und die dann nicht auch in der Spiritose landen. Mhm. Und ganz, ganz wichtig ist, ein ähm, ganz, ganz logischer Grund, wenn, dadurch, dass ich sehr hitze, haue ich praktisch ähm, Risse in die Holzoberfläche rein. Mhm. Und gibt dadurch natürlich dem Alkohol mehr Möglichkeiten und mehr Kontaktmöglichkeiten mit, mit dem Holz und dadurch auch mehr Möglichkeiten, Aromastoffe rauszuziehen. Wir haben ja da ähm, verschiedene
0: Intensitäten. Also die, mhm. gibt es sozusagen dieses leichte, mittlere und schwere Toasting, wo man halt verschieden lang diese Fassinnenseite mit äh, zum Beispiel Gasbrennern oder früher mhm. halt auch mit, mit einfachen Holzfeuern sozusagen. <lacht> äh, Erstmal ein bisschen so leicht ankokelt, dann stärker mhm. ankokelt, dann irgendwann äh, bis hinein in das sogenannte Charring, dass man halt wirklich Kohle an der Innenseite des Fasses hat. Und es ist so, wenn wenn man diese diese Kohlenstrukturen, haben wir halt auch eine extrem hohe Oberfläche. Das kennt man ja auch von der Aktivkohlefiltration genau. zum mhm. Beispiel mhm. von von Flüssigkeiten oder von äh, von Gasen oder so. Dass mhm. Aktivkohle als Filter verwendet wird, und das haben wir da sozusagen auch. Da haben wir dann eine kleine Aktivkohleschicht G quasi G an der Insel. Im Prinzip, Seite Prinzip des ist es genau das.
1: Richtig. Genau.
0: Und das filtriert uns halt dann schon mal gewisse unerwünschte Verbindungen aus dem Destillat raus. Genau, es also wirkt praktisch, also die Kohleschicht wirkt praktisch als Katalysator. Mhm. Genau. Und gleichzeitig kann halt der Alkohol schneller und besser an das Lignin zum Beispiel ran, richtig. das da schon so ein bisschen vor. Vorverdaut. Vorverdaut ist. Genau. genau. Okay. Und dann haben wir noch ähm, die interaktive Reifung, hast du angesprochen.
1: Richtig, genau. Also interaktive Reifung, ähm, die basiert jetzt vor allem auf, ähm, auf Stoffen, die bereits in der Flüssigkeit drin sind. Das heißt, dass wenn wir jetzt verschiedene chemische Komponenten bereits im Destillat haben, dass die miteinander reagieren, neue Verbindungen formen. Ganz banal zum Beispiel ähm, der bildung mhm. Dort nur in einem sehr, 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 sehr schwachen Bereich, aber es ist eine Möglichkeit, die bei der interaktiven Reifung auftreten kann. Und was auch eine ganz wichtige Rolle spielt, ist der bei der interaktiven Reifung ist der sogenannte Angel's Share. Mhm. Das heißt, der Teil, der, ähm, der aus dem in den Gasraum zuerst entweicht, den sogenannten Headspace des Fasses, mhm. und dann aus dem Fass rausgeht mhm. Und dieser Hohlraum wird dann praktisch gefüllt, oder diese, diese Lücke, die dann im Fass entsteht, wird gefüllt durch Luft, die durch analoge Poren dann ins Fass zurückgehen mhm. und da kommt natürlich auch mit der Luft kommt natürlich auch Sauerstoff mit und dieser Sauerstoff führt dann wieder dazu, ähm, dass sich die Spiritosen natürlich dann auch wieder weiterhin verändern. Mhm. Diese Esterbildung, die hatten wir auch im,
0: äh, im Meisterkurs, war die ein mhm. ganz, ganz wichtiges Thema. Also quasi, dass man Alkohol äh, in Verbindung mit Sauerstoff, den Sauerstoff kriegen wir eben über diesen Angels Share oder eben über diese Nichte, nicht gasdichtheit des Fasses, mhm. Genau. Aber Alkohol und Sauerstoff, du bist Chemiker, Alkohol und Sauerstoff gibt Aldehyd, Aldehyd plus Sauerstoff gibt Säure. Säure, und genau. Säure plus Alkohol ah, gibt genau. Ester. 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 Genau, genau, und genau. Die Ester. Und die äh, Ester sind von der
1: Menge her relativ geringe Komponenten, aber hoch aromatisch. Absolut, eine ganz geringe ähm, Duftschwelle. Und äh, ja, es ist eine der wichtigsten, neben Aldehyden, einer der wichtigsten Aromakomponenten in Spiritosen.
0: Und da sind wir aber halt auch auf dem Weg oder der Grund, warum Fasslagerung ein gewisses, eine gewisse Zeit einfach dauert. Genau, richtig. Weil eben diese, diese Oxidationsprozesse, die eben aus den ursprünglichen Alkoholen dann die Aldehyde, die Säure und die Es machen, das braucht einfach Zeit und mhm. deswegen haben wir halt auch beim Whisky zum Beispiel diese Mindestlagerdauer, von,
1: von drei bei, bei Scotch drei Jahre. genau bei Scotch drei Jahren bei Bourbon haben wir weniger also bei Bourbon hat mir äh, liegt die äh, sind in den USA festgesetzt dass es mindestens ein Tag <lacht> ähm, aber wenn wir jetzt wirklich ein hochwertiges Produkt haben will jetzt zum Beispiel wie ein Straight Bourbon muss der mindestens zwei Jahre ins Fass <lacht> ähm, lässt der dann oder lässt der Hersteller das aber wirklich nur zwei Jahre im Fass dann muss er das draufschreiben auf die, mhm. äh, auf die Flasche, das ist ein Straight Bourbon, ist der zwei Jahre im Fass verbracht und erst wenn es vier Jahre im Fass verbracht hat, dann muss er den ja Altersangaben Zusatz gar nicht mehr draufschreiben. Beim äh, Cognac haben wir es ja auch so, da
0: haben wir glaube ich auch drei oder vier Jahre. Mindestens zwei bei, äh, bei der VS-Qualität. Genau, da vier. haben wir dieses Compte 1 äh, oder Compte 1, äh, 2. Ja, ja, da gibt es ja, ne, ja, diese. Ist, äh, 31. März ist es, glaube ich ist der Stichtag. Stichtag und alles genau. was vorher ins Fass kommt, ist sozusagen alter Jahrgang, alles was nachher genau. ins Fass kommt ist neuer Jahrgang und nach äh, zwei Jahren wird es dann der erste Cognac draus und je nachdem wie viele Jahre ja, ja. noch also drin also ist, also haben wir die, die, die unterschiedlichen Qualitätsstufen, ist schon ein eigenes Ding. Aber ist ja im Endeffekt sozusagen, wir haben die Zeit hier als Indikator für die Qualität oder mhm. für, die, für die Dauer dieser interaktiven Reifung und je länger da interaktiv gereift wird, also jetzt mal ganz platt zusammengefasst: je länger es interaktiv reifen kann, umso aromatischer, umso
1: mehr Oxidationsprozesse genau. finden dann ja quasi statt. Also, das bedeutet natürlich nicht, dass ein schlechtes Destillat, was ins Fass gefüllt wird, je länger du es reifen lässt, dass es dann irgendwann gut wird. Aber, <lacht> aber klar, aber grundsätzlich es kann wird man das so sagen. Es ist es weniger schlecht. Genau, so kann man, so kann man sagen: genau, es wird weniger schlecht. Genau,
0: gibt es da so Erfahrungswert. Also ich kenne natürlich auch, ein zwölfjähriger Whisky ist ganz üblich, 15 Jahre, 18 Jahre ist auch nichts Ungewöhnliches, 25 Jahre wird dann schon exotisch. Das hat dann, äh, denke ich, mit dem Angels Share zu tun oder so. Irgendwann haben wir so viel Verlust durch, durch die Verdunstung, durch die, das Ausdiffundieren, dann ist aus nichts mehr, ne? <lacht> mehr drin, dann muss man sozusagen den ganzen Preis auf wenig verbliebene Liter verteilen ja, ja. und dann wird es natürlich wird's sehr teuer. schnell sehr teuer. Gut, das ist jetzt mal quasi die, die äh, Theorie. Hier habe ich noch äh, die Geschichte Einfluss von Temperatur und Luftfeuchtigkeit
1: auf die Reifung. Mhm. Also Lagertemperatur. Ja, grund grundsätzlich ist es, ähm, laufen fast chemische Prozesse ab. Das ist wurscht, ob das additiv, subtraktiv oder interaktiv ist und äh, jeder, jeder chemische Prozess ist abhängig von der Temperatur. Und äh, man kann natürlich auch sagen, je wärmer, in die, je wärmer die Umgebung ist, wo sich das was befindet, desto schneller läuft die, ähm, läuft die Fassreifung ab. Das heißt, dass, ähm, wir haben jetzt zum Beispiel, wenn wir in der Karibik eine Jahresdurchschnittstemperatur von 27 Grad haben, reift dort einfach ein, ein Rum sehr viel schneller als jetzt im kälteren Klima mhm. Schottlands. Also man kann jetzt nicht sagen, zehnjähriger ähm, Rum ist auf derselben Qualitätsstufe wie, wie ein zehnjähriger Scotch. Also da spielt die Temperatur eine extrem wichtige Rolle. Und genauso aber auch die Luftfeuchtigkeit, die du angesprochen hast. Das ist, wenn wir jetzt nochmal den Angels Share anschauen mhm. und sagen, der Alkohol verdampft aus dem Fass, ähm, ist es halt nur die halbe Wahrheit. Weil der Alkohol ist nur eine Komponente im Alkohol. Eine sehr wichtige eine der größten Komponenten, aber eben nur eine. Und parallel können natürlich auch andere Stoffe wie Acetaldehyd ähm, aus dem aus dem aus dem Fass entweichen, aber genauso gut kann Wasser entweichen, weil wir haben immer noch einen sehr, sehr großen Prozentsatz an Wasser, ähm, weil die meisten ja auch verdünnt werden, bevor sie ähm, ins Fass kommen. Und ähm, je nachdem, wie die Luftfeuchtigkeit des, ähm, des Lagerhauses, wo die, wo die Fässer reifen, ist, dementsprechend entweicht mehr Wasser oder entweicht mehr ähm, Alkohol. Das heißt, es kann sein, wenn wir jetzt ähm, eine sehr geringe Luftfeuchtigkeit haben, wo, wo das Fass reift, entweicht mehr Wasser aus dem Fass als Alkohol. Das heißt, wir bekommen am Ende ein hochprozentigeres Destillat aus dem Fass, mhm. als es ursprünglich reingeführt ja, wurde.
0: Weil mehr Wasser entweicht als Alkohol. Genau, genau. Also in Schottland haben wir, glaube ich, so eine durchschnittliche Temperatur übers Jahr gemittelt irgendwie von, von keine Ahnung, irgendwas von sieben bis 10 Grad Celsius. Also, genau, weiß ich nicht, aber es ist nicht schön. Und in der Karibik hast du halt eben deine Konstanten, was weiß ich, 27, ja, ja. 28 Grad, da hast du halt auch viel, viel mehr Molekularbewegung, genau, die halt dann zu, diesen, zu dieser Aktivität führt. Ähm, genau, die Luftfeuchtige hast du gerade äh, schön erklärt gehabt. Ich wollte noch irgendwas zum Lignin sagen. Genau, die Grädigkeit die Gretigkeit des Produkts, das eingefüllt wird. Mhm. Und zwar, also äh, die Theorie, die wir im Meisterkurs gelernt haben, war ähm, nicht weniger als 55 Volumenprozent einfüllen und nicht mehr als 70 Volumenprozent oder 72 Volumenprozent. Die obere Grenze, das habe ich jetzt noch im, im Hinterkopf, weil ab dann der Alkohol das Lignin zu schnell abbaut oder zu stark abbaut und dann die Extraktion zu schnell wird. Und äh, das andere war, dass du, wenn du unter 55 Grad reinkommst, äh, 55 hm. Volumenprozent, ja. genau, äh, dass dann die Extraktion auch nicht mehr so gut stattfindet. Also es ist.
1: Ja, genau. Aus, aus dem Grund ist zum Beispiel in, äh, bei der US-Buski-Herstellung gesetzt, dass sie mit 62,5 Volumenprozent abfüllen. Mhm. Und ähm, die aus auch, auch Scotch-Hersteller halten sich ungefähr in diesem Bereich auf. 63, 65 Prozent, aber die behalten halten sich alle im 60er-Bereich, auf Dau, ähm, den du gerade erwähnt hast. Mhm. Und äh, man muss halt auch bedenken, äh, es gibt Stoffe im Lignin, im Fass, die sind besser in Alkohol löslich, manche sind gut in Wasser löslich und ähm, Erfahrungswerte haben halt einfach gezeigt, dass die ähm, Lösung, also der, der Alkohol, der in äh, ähm, ins Fass gefüllt wird, mit dieser Zusammensetzung Wasser, Alkohol, einfach die besten aromatischen Ergebnisse liefert. Mhm. Genau. Gut.
0: Ähm, dann gehen wir mal auf die unterschiedlichen Fassarten ein, weil mhm. wir haben ja schon äh, was gehört von, von der, der, ein, der Einfluss von, von wie gesagt Temperatur, von Luftfeuchte, von Klarigkeit. Jetzt haben wir noch einen weiteren Einflussfaktor, nämlich die Fassgröße. Genau. In einem kleinen Fass habe ich ein anderes Oberfläche
1: zu Volumenverhältnis wie in einem riesengroßen Bottich. Richtig, genau. Also, es gibt so den, den einfachen Grundsatz, je kleiner das Fass, desto schneller reift auch die Spirituose. Das äh, liegt einfach daran, dass ähm, wenn man sich das Volumen der Flüssigkeit anschaut, wenn sie im Fass liegt, im Vergleich zur Flüssigkeit und wir schauen jetzt ein kleines Fass an, dann kommt mehr Flüssigkeit mit dem Holz in Kontakt und wenn ich jetzt ein sehr, sehr großes Fass habe, dann wird natürlich auch die Flüssigkeit mehr. Mhm. Aber und auch natürlich auch der Holzkontakt wird mehr im Vergleich zu dem Volumen, was ich habe, der Gesamtflüssigkeit, die da drin ist, ist es, das Verhältnis ist aber immer noch geringer als bei einem kleinen Fass. Mhm. Deswegen, aufgrund dieses Kontakts, der Flüssigkeit zum Fass, kann man pauschal sagen, in kleinen Fässern hat die Flüssigkeit mehr Holzkontakt, also mhm. reift sie schneller. Okay. Nur die interaktive Reifung kann dadurch ja eigentlich oder
0: sollte dadurch eigentlich nicht groß äh, Gericht eher, beeinflusst genau aber ja, die Zeit die Zeit kannst du nicht bescheißen. Nee, du kannst, nee du kannst, geht nicht. Also die kleinsten Fässer, die ich so kenne von der Küferei, die man bestellen kann, die haben fünf Liter, aber das ist halt eher so ein bisschen Deko-Charakter, mhm. kann man schon reinmachen, aber dadurch hat man halt so schnell auch die die extraktion dass wenn ich ein Destillat da ein paar Wochen schon drin habe, hat es schon sehr viel Farbe, hat schon sehr viele mhm. Bitterstoffe äh, Gerbstoffe ausgelöst, aber hat quasi noch keine, sage ich mal, oxidative Reifen. Äh, ja. Also das ist eher so ein Gag. Ich kenne auch Kollegenbetriebe, die 25 und, und 50 Liter Fässer verwenden. Ich sage mal, beim 50-Liter-Fass langsam wird es, äh, ich mal, langsam wird mhm. sinnvoll, aber es haben sie halt schon gewisse Fassgrößen als,
1: ich mal, als Standard herausgebildet. Also ich denke mal so im Bereich 200, 250. Genau, Liter. Genau, so das ist so der Standardbereich. Also die, ähm, wenn man jetzt mal die amerikanische Industrie anschaut und damit verbunden zwangsläufig die Scotch-Industrie, weil die verwenden ja hauptsächlich mittlerweile ex burban mhm. ähm, hat man dort, kommen die ASBs, also die American Standard Barrels, kommen mit 200 Liter nach, nach Schottland. Und entweder die Scotch-Hersteller verwenden sie direkt oder sie ähm, tun noch ein paar Fassdauben dazu und kommen dann von 200 Liter der ASBs auf 250, der sogenannten Hawksheads. Mhm. Die haben dann 250 Liter. Ähm, das, sind so, das sind so die Klassiker der Scotch-Industrie, mhm. also ASBs oder Hawksheads. Und ähm, mittlerweile leider selten findet man halt noch, noch Sherry Buds, mhm. 491 Liter. Und äh, die werden dann als Ganzes, die werden nicht zerteilt, die werden dann als Ganzes nach Schottland geschifft mhm. und die ASBs halt dann ähm, in Dauben zerteilt. Und mhm. je nachdem, ob sie, ob sie ASBs haben wollen oder Hoxheads, bauen sie es halt kleiner oder größer zusammen. Mhm.
0: Also wir waren, als wir in Schottland waren, haben wir uns auch die, ähm, wie hieß es nochmal, die Scotch Cooperage World Cooperage, kann das sein? Boah. Müsste ich nochmal nachschauen. Noch nachschauen. Auf jeden Fall, es gibt in der Space-Site gibt es so eine große äh, Fass-Hersteller, die, die quasi auch aus Amerika beziehen, sie halt die Dauben und dann bauen sie halt sozusagen in Schottland wieder die Fässer draus. Wobei ich auch schon gehört habe, ja, das ist halt sozusagen ein unabhängiger Fasshersteller oder unabhängige Küfferei, die machen sehr, sehr, sehr viele, aber die großen Konzerne wie die RG oder so, die haben halt dann in den Vororten von Glasgow halt Riesenhallen, wo ja, halt ja, nur ja. Fässer gebaut werden, die aber halt kein Mensch jemals zur Sicht äh, kriegen wird. Die Adio baut ja auch zum Beispiel ihre Distillen auch selber, die kaufen halt auch nicht von von size zum Beispiel ihre äh, mhm. bei den unabhängigen äh, Kupferschmieden, sondern die haben alles in Haus, in großen Hallen, wo nie jemand mal reinkommt. Genau, die Sherry Buds, da habe ich auch was äh, gehört, dass also die Sherry Fässer, die heutzutage zum Finishing von äh, Whisky verwendet werden, der Sherry, der da drin gelagert wird, äh, der ist halt, sage ich mal, Kategorie Qualität C, also den Sherry, den man sozusagen als Sherry zum Kaufen kriegt, der war nicht in dem Fass, das später dann zum Whisky wird, sondern das sind dann eher, wo
1: dann Sherry-Essig draus kommt. Ja, ja gemacht genau, wird. genau. Ja, das, also das, das Thema Sherry-Fasslagerung bei Whisky ist mittlerweile schon fast schon ein trauriges Thema. Ja, weil halt so viel mehr Whisky in
0: Sherry-Fässern Sherry gelagert wird, als qualitativ hochwertige Sherry-Fässer dann
1: eigentlich zur Verfügung stehen. Ja, ja absolut. Steht. Ein, Groß, ein Großteil der Sherry-Industrie hängt am Tropf der Scotch-Industrie. Also wer, wer nicht die Nachfrage Sherry-Fässern aus Schottland, würde es der Sherry-Industrie sehr, sehr dreckig gehen. Ja. Ähm, was habe ich noch? Wir
0: haben äh, genau, das, das Thema Fass Reifung ist ja auch so, du kannst es natürlich auch transformieren von der einen Spiritose zur anderen. Wir haben es ja schon gehabt, dass man sozusagen Scotch, Single Malt, Whisky in Bourbonfässern lagert, in Sherryfässern, da haben wir natürlich diese unterschiedlichen Fassgrößen, aber wir haben natürlich auch diese Vorbelegungscharakteristik, dass du jetzt sozusagen du nimmst einen Teil der ursprünglichen Spiritose, die noch in den, in den Zellen oder sozusagen in mhm, den Poren ja, des Holzes genau. drin ist, nimmst du mit, legst eine neue Spiritose rein, die zieht dann halt auch ein bisschen was von dieser Aromat der mhm. ursprünglichen Spiritose raus. Das verwenden wir zum Beispiel äh, im Obstbrandbereich sehr gern, dass man zum Beispiel Steinobstbrände, mhm. die eh schon so eine, so eine Zimt-Bittermandel-Charakteristik haben, sehr gerne auch in Börbenfässern oder so reinlegen, weil man diese Vanille-Komponenten, ja, die Banane-Komponenten und so, auch das, das Karamellige und, und so weiter, auch die Röstaromen vom Charring und so, die uns dann gerne in den Obstbränden sozusagen auch weiterhelfen. Und dass zum Beispiel... Ähm, also, äh, so wie ich die Informationen, die ich bekommen habe, ist, wenn ein aktuelles Fass, das jetzt in Amerika so zum Beispiel hergestellt wird, mhm. in den industriellen äh, ähm, Küffereien, Küffereien. Mhm. genau, wird halt erstmal, sagen wir mal, drei, vier, fünf, sechs Jahre mit Bourbon belegt, einmal erst belegt, dann wird es halt irgendwie zerlegt, wird im äh, Container nach Schottland geschippert, mhm. wird dort wieder umgebaut, zu so neuen Fass, dann ist da zwei, dreimal vielleicht noch äh, scotch Whisky belegung und die Fässer gehen dann entweder eben zum Beispiel zu uns nach Europa äh, für die äh, Weinbrand-Brandweinherstellung oder dann direkt rüber in die Karibik und dann werden dann in, in den alten whisky wird dann auch nochmal mal ja, ja, Ich habe eine Zahl im Hinterkopf, dass ein Fass, das heute geschlagen wird, eine durchschnittliche Lebensdauer von bis zu 70, also nicht eine durchschnittliche, aber eine Lebensdauer von bis zu 70 Jahren hat, bis es dann ich, so sein, ja. fertig
1: ist, dass dann nicht mehr mehr die rum drin was da ja, anfangen ja. können. Ja klar, am Ende ist es ein Wirtschaftsgut und das schlachtet man aus, bis es nicht mehr weitergeht.
0: Ja. Gut, dann gibt es aber noch... Ähm, von der klassischen äh, Holzfasslagerung von klaren Spiritosen weg kann man ja auch noch andere Sachen in Holzfässern lagern. Zum Beispiel ähm, die Mazerate für Kräuterliköre oder so. Ich weiß zum Beispiel von Jägermeister und von Unterberg, dass die ihre sozusagen die Mazerate, die sie haben, auch in Holzfässern, erst noch in Eichenholzfässern erst nochmal lagern. Ähm, bei Jägermeister haben wir gesehen, dass das 3000 Liter Bottiche sind. Also sehr viele, okay, okay, aber okay. 3000 Liter Bottiche. Ähm, bei Unterberg, äh, also die genaue Literzahl weiß ich nicht, aber das waren mit Sicherheit etliche 10.000 Liter, wo die sozusagen dieses Unterberg-Mazarat dann auch nochmal fast gelagert wurde. Ähm, Hintergrund ist da dasselbe wie beim, beim Whisky oder bei den, bei den Destillaten. Wir haben halt wir haben relativ wenig, sage ich mal, ähm, additive und subtraktive Reifung, ganz einfach, weil das bei so riesengroßen Bottichen. Dieses Oberfläche-Volumen-Verhältnis, das mhm. wir vorhin angesprochen hatten, das ist relativ gering. Also es kommt relativ wenig Lignin dann noch in relativ viel äh, Mazerat rein und mhm. umgekehrt relativ wenig aus dem Mazerat kann nach außen Angel-Share-mäßig rausgehen. Aber wir haben natürlich diese langsamen Oxidationsprozesse, die da drin äh, folgen. Ja, mhm. Und deswegen bleiben die auch trotz allen sozusagen Edelstahl-Tanks oder so, ist klar bei den Kollegen... Äh, Unterberg und Jägermeister, es kommt nichts in die Flasche, wo das Mazerat nicht im Eichenholz drin gelagert ist. Oder auch bei den, bei den Weinbrandleuten. Also ich war jetzt noch nicht bei Asbach, da muss ich mal, hin, muss ich unbedingt mal hinfahren. Aber die haben auch unterschiedliche Weinbrände in unterschiedlich großen Fässern und es sind dann teilweise auch so 3.000 Liter. Wobei, wobei ich sagen
1: muss, Asbach hat, äh, finde ich, ein sehr gutes Fassmanagement. Also was, ähm, die haben ja ihre Fassgelagenbrände Brände und da sind wirklich ganz tolle Tropfen dabei.
0: Ja, ich habe ähm, einen Kollege von mir, der bei Unterberg arbeitet, der war auch mal ab, abgestellt sozusagen zu äh, Asbach, weil ja Unterberg quasi Asbach übernommen hat. Und er hat auch gesagt, also äh, machen halt, das ist halt, die, das ist halt das wichtigste Wirtschaftsgut, die das haben. Es gibt viele Brennereien, die sagen, das Wichtigste, was wir machen an Wertschöpfung und an Qualitätsschöpfung, passiert an der eigentlichen Brennblase durch mhm. sozusagen Einmischung, durch Vorlauf-Nachlauftrennung und so weiter und so fort. Und bei den großen Weinbrandherstellern ist ja eigentlich die, das Fassmanagement ist ja eigentlich das A und O, was ja. dann am Schluss über die Qualität ja. der Spirituose dann nach den gewissen Jahren entscheidet.
1: Ja gut, Asbach hat ja schon Jahrzehnte Expertise in dem Bereich.
0: Ja, also ich muss auch sagen, äh, so als äh, ganz eigene Meinung, als, äh, als Branchenkenner, äh, ich denke, das war ein richtig, richtig smarter Move von Unterberg, sich Asbach sozusagen reinzuholen, weil da ist, glaube ich, eine Marke, mit der man noch sehr, sehr viel ja, anstellen die man kann. die Tradition, die Potenzial hat. Ja, auf jeden Fall. Es ist eigentlich schade, wie krass der deutsche Weinbrand unter die Räder gekommen ist seit den 90er Jahren. Also es war im Endeffekt, war Asbach war mal einer der dominierenden Player im, im, im deutschen Spirituosenmarkt. Der deutsche Cognac. Der deutsche Cognac und ja. dann über 15 Jahre und bam, nach unten. Und jetzt merkt man halt auch, dass sich bei Aspach wieder richtig viel tolle Ansätze zeigen. Ich mhm. bin mal gespannt, was da noch kommt. Gut. Ähm, was ich noch ansprechen will, sind die sogenannten Holzalternativprodukte mhm. wie Holzchips oder ähm, diese Holz. Balken oder so, also ähm, man kann ja im Endeffekt sozusagen diese Holzfässer nehmen, man kann die schreddern. <lacht> und dann man, ja, es, es sind geschredderte Holzfässer und kann die dann auch in Spiritosen reinlegen. Ähm, das ist im Weinbereich ganz, ganz üblich und auch zugelassen und so weiter. Also wenn man irgendwelche barrik gelagerten Weine oder so, das muss jetzt nicht zwangsläufig heißen, dass sie tatsächlich im Holzfass waren, sondern die müssen halt eine Holznote gekriegt haben. Und bei der Weinherstellung ist es halt zulässig, so Holzchips und so weiter zu verwenden. Bei uns in der Spirituose im Allgemeinen allerdings nicht, vor allem halt bei so hochwertigen Produkten wie ähm, ja,
1: ja. wie Whisky oder also das, das fasst es eine Spiritosen szene schon extrem heilig zum Beispiel. Ich, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren das war, aber das ist doch gar nicht so lange her. Da hat Maker's Mark äh, bei ihrem Bourbon neue Fässer verwendet und äh, hat einfach zusätzliche Balken reingelegt, also Querbalken mhm. in die Fässer. Keine Chance, Dürften ja. sie nicht verwenden. Das, das war noch weit entfernt von Chips, mhm. aber so eine künstliche Vergrößerung der Oberfläche und es wurde sofort äh, gesagt, nein, das Produkt
0: ja. ist nicht. Also wir, ähm, ich habe hier auch ein paar Proben von Holzchips. Wir verwenden die halt in der Produktentwicklung. Also, du nimmst quasi einen Obstbrand und sagst, okay, ich, wie, kann der, wie kann der vielleicht sich mit einem Bourbonfass oder mit einem Scotchfass oder mit verschiedenen Toastings mhm. verwenden? Das ist für uns natürlich zulässig, dass wir in der Produktentwicklung Chips verwenden und sagen, okay, wir nehmen mal ein Rohdestillat, legen das zwei Wochen in so einen bourbon rein. Das ist natürlich keine hochwertige Spiritose, die dabei rauskommt. Das ist eine Aromatisierung, aber wir wissen dann halt grob, okay, in welche Richtung geht es und würde es sich lohnen, ein richtiges Fass zu nehmen und mal zum Beispiel in einen Bourbonfass einen Zwetschgenbrand reinzubringen. Es also ist ein reines Beispiel, weil jeder weiß, dass Bourbon und Svetschchenbronze sehr, sehr gut harmoniert. Aber wenn wir jetzt, okay, sagen, keine Ahnung, welche Holzarten gibt es noch, die wir noch nicht verwendet haben und mit welchen Produkten könnten wir die äh, verbinden, ja. nehmen wir auch Holzchips her. Uns wurden auch schon mal so Holzkonstruktionen an, äh, angeboten mit eben so Querbalken drin, um eben diese Oberfläche zu vergrößern. Aber halt selbes Thema, ähm, das ist halt dann kein klassisches Fass mehr, sondern ist eine Aromatisierung. Ähm, ich kenne aber auch Kollegenbetriebe, die halt keine äh, reine, rassigen Spirituosen wie Whisky oder Cognac oder Weinbrand oder so machen, sondern die halt wirklich Spirituosen im breiteren Sinne machen und da wird dann auch gern mal auf äh, Kornfeinbrand, der im Holzchip, Im Holzchip sozusagen aromatisiert wurde, genau, und da dann verwendet wird, um, um äh, ja, sie nennen sie dann sogar gelagert und sie haben ja eigentlich recht, es ist halt nur nicht im Fass äh, gelagert. im Begriff gelagert. Genau, da muss man ganz, ganz arg aufpassen, was dann tatsächlich auf der Flasche steht, ob da wirklich Holzfass gelagert oder nur
1: gelagert. Ja, nee, aber ich denke, man, man erkennt das relativ schnell, wenn man so eine Spiritose ähm, vor sich hat, mit dem, ähm, den, der, oder der, deren Aromatisierung mit Holzchips stattgefunden hat, weil sie halt einfach sehr, äh, sie haben eine sehr, teilweise sehr schöne oder intensive Farbe. Und wenn man das erste Mal dran riecht, haben sie auch wirklich diese typischen Tannin-Noten oder diese, diese typischen Vanillenoten, also was, was ganz klassisch aus dem äh, aus der Eiche herauskommt. Aber dahinter ist dann, äh, kommt da ganz schnell nichts mehr. Also man kriegt sehr schnell direkt herum, aber dahinter ist dann gehende Leere und es wirkt sehr, sehr langweilig und unausgeglichen, dieses, dieses Produkt.
0: Mhm. Jetzt ist mir noch was eingefallen, was wir vorher besprochen hatten, warum wir Eichenholz Verwenden hm. jetzt gibt es aber auch unterschiedliche Eichenholzarten. Hm. Ähm, wir hatten gesprochen von den Börbenfässern, die ja quasi amerikanische Weißeiche sind. Genau, okay, Alba, Alba. genau. Was ist jetzt und dann gibt es noch diese Klasse, also. Ähm, Ganz bekannt ist dann auch noch die Limousin-Eiche, die sogenannte ja, ja, ja. französische Eiche, ja, ja, ja. Ähm, wobei man eigentlich sagen muss, ist es fairer zu sagen, es ist die europäische Eiche, weil es gibt in Frankreich auch nicht so viele Limousin-Eichen, ja, ja. wie Limousin-Fässer hergestellt werden und ja… Ähm, es ist ein offenes Geheimnis der Branche, dass halt sehr viel äh, Eiche aus Osteuropa nach Frankreich ja. kommt und dort zum Limousin-Fass verarbeitet wird. Das ist halt auch wieder so eine Geschichte. Ähm, aber worauf ich eigentlich raus will, ist, was ist jetzt der Unterschied zwischen dieser Quercus alba und der äh, europäischen Eiche?
1: Also ähm, es gibt ja an sich zwei, äh, zwei europäische Eichenarten, die für die Whisky oder für die Spiritosenreifung interessant ist. Das ist Quercus Robo und Quercus Petrea. Und äh, der grundsätzliche Unterschied ist, dass die europäischen Eichen ähm, reicher an Tanninen sind. Das heißt, das äh, merkt man auch an der, an der Farbgebung, also die, die europäische Eiche gibt dann ein bisschen mehr Rottöne ab, also so erkennt man es schon an der Farbe. Und ähm, Sie, wie gesagt, sie sind reiche Antaninen, das heißt, die Aromatik, die sie dann an die Spirituose geben, ist eine leicht andere. Also, man kennt es wirklich, also wenn man jetzt parallel äh, dasselbe Destillat in Quercus alba re ähm, reifen lässt, riecht es ähm, anders als in Quercus petrea oder Quercus robur. Die Gefahr ist dann aber auch, ähm, dass, ähm, dass, dass Whiskys, die jetzt zum Beispiel in Quercus petrea oder robur reifen, dass sie dann schneller zur Überlagerung mhm. tendieren, das heißt, dass sie schne ähm, schneller zur Astringenz führen aufgrund eben des höheren Tanningehalts.
0: Genau, das äh, ist was, was bei der äh, Holzfasslagerung, was man auch immer beachten muss, wenn man manche Spirituosen in ein Fass reinlegt, dass man die nicht unendlich lang oder ja, genau, nicht, genau, ja. äh, nicht ewig in diesem einem Fass drin haben muss, weil wenn es ein frisches Fass ist und wir dann mal keine Ahnung, sieben, acht, zehn Jahre sowas überschreiten, die mhm. Extraktion aus dem Fass raus so intensiv wird, dass es der Spirituose dann nicht mehr gut tut. Ähm, in Schottland haben es dann ja häufig auch so, dass äh, in ein erstmals belegtes ex das dann vielleicht drei, vier, fünf Jahre noch mal drin ist und dann wird es aber noch mal umgepumpt in ein Fass ähnlichen Typs, das aber vielleicht schon zwei, dreimal vorher wieder belegt wurde, damit es mhm. sozusagen schon stärker ausgelaugt ist und in diesem schon ausgelaugten Fass aber noch länger drin liegen kann, um genau, sozusagen diesen, diesen Zeitfaktor beizubehalten, ohne dass das Fass dann zu dominieren
1: wird. Genau, sonst, also vor allem bei, bei Scotch-Brennereien äh, ist es vor allem ein ähm, starker Faktor, wenn, wenn ich das Fass einfach zu, oder den den Whisky zu lange im Fass lagern lasse, dann erkenne ich irgendwann nicht, nicht mal mehr den, den Brennerei Charakter Und darüber hinaus kann es sogar passieren, dass es, wie gesagt, überreift. Also mhm. man kann Whisky nicht nur zu kurz drin lassen, sondern auch zu lang. Einfach, dass dann das, der Einfluss des Holzes so dominant ist, dass es, äh, langweilig schmeckt, mhm. weil einfach nur, nur noch Holz, der erkennst nur noch Holz und äh, die Tannine führen dann wirklich zu einem extrem staubigen und trockenen Mundgefühl und es hat im Mund so das Gefühl, als ob sich der Mund wird der ganze Schleimhaut auf einen Punkt zusammenziehen also mhm. diese, diese typische Arztringenz Ich habe das mal auf meiner ersten feine Spirits, auf der ich war habe ich einen
0: acht Jahre im Eichenfass gelagerten Tequila probiert und der hat nach allem geschmeckt, aber ich hätte den nicht als Tequila erkannt. Also das hätte okay. jetzt irgendwie ein low easter Rum sein können oder okay. halt irgendwie ein, 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 ein irgendein obskurer Weinbrand oder so, aber da muss man einfach sagen, spannendes Produkt, fast gelagerte Tequila, super spannend, aber der war halt acht Jahre bei 30 Grad Celsius. Ja, ja, ja. ja klar, du
1: kennst <lacht> dann das Produkt selber nicht mehr, es ist einfach nur ein holzfassgelagertes Destillat.
0: Genau, und das war dann meines Erachtens etwas zu viel des Guten der ganzen Chance. <lacht> zu optimistisch, gell. <lacht> Gut, ähm, gibt es noch was, was man zum Thema Holzfasslagerung so auf die schnelle oder auf die kürze, was man noch sagen könnte? Hm, vielleicht noch ein, äh, kurz Anekdoten zu dem, wie's, wie's, was es bedeutet, in einer, in einer Brennerei, in einer Distillerie mit solchen Holzfässern zu arbeiten, speziell, weil wir halt mit verbrauchssteuerrelevanten Produkten zu tun haben. Auf Deutsch dieser Angels Share, der sag ich mal zwischen 2 und 4 Prozent auf dem Kontinent und, Klima, genau. und in der Karibik auch gerne mal 15 bis 20 Prozent pro Jahr ausmacht. Das bedeutet bei uns, dass sozusagen wir, also ich kann jetzt nur für die deutschen Spiritosenhersteller äh, sprechen, aber das bedeutet, dass wir im Endeffekt jedes Jahr, jedes Fass, müssen wir feststellen, wie viel da noch drin ist, beziehungsweise wie viel das dann sozusagen an Angels Share entwichen ist. Wir haben da so Vorgaben vom Zoll, die sozusagen als Richtwerte gesehen werden. Eben diese zwei bis vier Prozent mhm, sind ja. eben bei uns in, in Deutschland kontinentales Klimabranchen üblich. Jetzt muss ich einmal im Jahr quasi eine Fassinventur machen, muss schauen. Also es ist natürlich auch jetzt nicht ganz einfach. Wenn du viele Fässer hast, musst du erstmal überlegen, okay, wie kann ich das machen? Klar, du kannst es wiegen. Auch wenn du dann irgendwie drei, vier Fässer in Reihen übereinander hast und dann immer diese ganzen Turm auseinander das Fass Boah, unterholen, äh, auf, eine, auf eine Waage zu stellen. Dann wieder hochstellen. <lacht> genau. Dann gibt es die, die Oldschool-Methode, ist ein sogenanntes Messschwert. Und zwar ist es im Endeffekt nur eine, eine Holzlatte, die einmal in einem Fass ausgelittert wurde. Also sozusagen wurde in ein Fass gestellt und wurde in das Fass immer so 5 Literweise hinzugegeben. Und da, wo dann sozusagen dieser Messstand, der Flüssigkeitsstand in der Holzlatte ist, wurde dann quasi eine Markierung gemacht. Und damit misst soll er dann den Verlust. Und damit misst du den Verlust auf plus minus einen Liter. Genau, kriegst du das schon hin. Das Problem ist bei so einer Holzlatte nur, wenn du einmal was gemessen hast, dann hast du da sozusagen den Flüssigkeitsspiegel. Mhm. Jetzt müsstest du eigentlich erst wieder darauf warten, dass diese Latte wieder trocknet, bevor du die im nächsten Fass wieder verwenden kannst. Ja, das ist,
1: äh, Genau, sonst siehst du ja nichts mehr.
0: Und jetzt ist natürlich jede, diese Latte musst du vom, unter Zoll auf sich sozusagen markieren lassen, dann kommt eine Plombe dran und so weiter, das ist auch die Original, äh, also das ist, äh, so hat man es früher gemacht und, und in kleinen Fassmengen kann man es auch heute noch so machen. Wir haben jetzt äh, uns was anbieten lassen und zwar einerseits kannst du über Ultraschall Distanzmessung oder Laserdistanzmessung kannst du quasi so einen laser -Entfernungsmesser oder einen Ultraschall-Entfernungsmesser oben auf den Spundloch setzen mhm, und dann misst er die Distanz zwischen Spundloch und quasi Flüssigkeitsoberfläche Flüssigkeit. ja, okay. und kannst daraus die, ähm, die, die den, äh, den Verlust berechnen, genau. Mhm. Bei La Laser hat den Vorteil, Laser ist sportbillig, weil du kannst dir halt so einen, so einen Bosch-Baumarkt-Laser kannst mhm. du dir halt für irgendwie ein paar 50 Euro kaufen und kannst äh, den äh, sozusagen kannst du die Entfernung messen. Das Problem ist, es funktioniert nur bei Spiritosen, die schon eine gewisse Zeit im Fass drin sind. Weil der Laser braucht natürlich, was das reflektiert und eine klare Spiritose reflektiert halt nicht. Ah, oh, okay. Ja, das ist interessant. <lacht> und äh, da hast du halt den Vorteil, wenn du so ein Ultraschalldistanzmesser hast, dass der sozusagen unabhängig von der von der Färbung dieser Flüssigkeit ist. Der kostet natürlich dann aber ja, okay.
1: entsprechend mehr. Wie, wie viele Jahre müsste das dann im Fass sein, damit es eine gewisse Farbe hat, dass der reflektiert?
0: Ah, gute Frage. Keine Ahnung. Wir gut, haben kommt das gut,
1: kommt da wahrscheinlich immer mal darauf an, welches Fass es ist.
0: Genau, und genau. welches Fass es ist ob es erstbelegt ist, zweitbelegt, ja, genau. belegt und so weiter und so fort. Und ähm, wir haben das jetzt mal ausprobiert mit so einem Baumarkt-Laser. Das funktioniert bei länger, also so bei zwei, dreijährigen Produkten funktioniert das schon ganz gut. Aber so im ersten Jahr, also wir haben es jetzt nicht mit einer Erstjahresbefüllung ausprobiert, sondern also nur mit einer zwei-, drei Jahresbefüllung. Was wir jetzt haben, was wir jetzt bestellt haben, ist äh, eine Druckmessung. Und zwar hast du einen Sensor an, an, an einer Metallstange, den gibst du über Spundloch ein, gehst quasi bis zur tiefsten Stelle des Fasses und dann misst er den Flüssigkeitsdruck in Millibar, der auf ah, dieser okay. Sonde ist. Dann. Okay. Genau. Mhm. Und daraus berechnet er dann sozusagen die das, äh, die Füllhöhe und aus der Füllhöhe kannst du dann sozusagen die das Füllvolumen äh, berechnen ah, in okay. dem Fass. Mhm. Das ist eigentlich ganz nice, weil... Ähm, das ist halt auch auf Knopfdruck, kriegst du sofort halt dann die Menge und kannst halt dann auch ein paar Dutzend Fässer innerhalb von einem halben Tag halt einfach mal ausmessen. Ähm, genau, ein paar Dutzend Fässer. Äh, noch was zum Thema, welche Mengen an Fässern verbraucht werden. Also wir waren vor ein bisschen was über einem Jahr, waren wir eben auf das in der Space-Site und haben uns da die die Warehouses von McAllen angeschaut, nee. die neu gebauten. Und ja, lass mich nicht lügen, aber etliche 10.000 Fässer pro Warehouse und wir haben 24 Warehouses gezählt. Ja, ja das war, wann wart ihr,
1: welches? Jahr? Äh, das war Ende 2016. Wir waren, wir waren letztes Jahr im Sommer, also im Sommer 2017. Ja, da waren, da waren sie, ähm, genau, da haben sie gesagt, wie wir sind noch einer der letzten Führungen. Genau, ja, äh, in in der alten, genau. Ah. Ich habe was gelesen von dass in, in
0: Amerika gibt es, glaube ich, drei große industrielle Fasshersteller, die jeweils Millionen Fässer ja, pro Jahr ja.
1: herstellen. Und allein check Daniels allein. Ja, also das ist, also ich war auch, ich habe ich gedacht, ich werde nicht mehr, als ich also bei McAllen vor den neuen Lagerhäusern standen, mitten in diese, diesen sanften äh, grünen Hügeln. Diese Industrieanlage, Wahnsinn, das ist, das ist eine Dimension, die man sich erst vorstellen kann, wenn man davor ja, steht. Ja, das ist echt, das ist krass.
0: Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal das, äh, den, das Fass zu. <lacht> genau. <lacht> ähm, genau, ich habe noch was gelesen bei dir im äh, Blog, du machst jetzt auch ein, oder du hast jetzt ein Buch geschrieben zum Thema äh, Cocktails.
1: Genau, richtig, also ähm Parallel zu der, zum, zu Whisky und den anderen Spirituosen war von Anfang an eins der Steckenpferde auf Alpha Spirits auch ähm, die, die ganze Cocktailkultur, also von High-End-Cocktails. Und äh, dazu sind ja in den letzten Jahren auch also, weit über 100, wenn nicht sogar weit über 200 Artikel erschienen. Mhm. Genau. Und äh, das ist jetzt so das nächste Projekt bei Alpha Spirits, was sie in Angriff nehmen also das Cocktailbuch und äh, genau das kommt, nächste, nächste Woche kommt das mhm. raus als E-Book. Ah, cool, super. Ja. Genau, Dienstag. Ah,
0: haben wir schon wieder Lesestoff für die nächste Zeit. Gut, gibt es sonst noch irgendwas über Eye for Spirits in der Zukunft? Da <lacht> so ein so Artikel mal geschrieben vor
1: kurzem, erst äh, zum Jahresanfang, wie ich Rückblick und Vorschau gleich genau, 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 genau. Also dieses Jahr, dieses Jahr wird aufregend, also, ähm, also wie gesagt, jetzt das äh, Cocktailbuch dann äh, ähm, ist geplant, so ähm, Mitte des Jahres, das zweite Whiskeybuch. und äh, zum Ende des Jahres… also mal, mal, mal. Ja. das
0: zweite whisky -Buch. Das zweite Whisky-Buch. Okay, über, was hast du im ersten whisky -Buch vergessen, <lacht> dass du ein zweites Buch dazu schreiben musst?
1: <lacht> ähm, nee, also vergessen habe ich nichts, aber das erste äh, Whisky-Buch war, ähm, war speziell auf die Herstellung, woher kamen die Aromen. Und äh, wie trainiert man einfach seinen Gaumen oder was muss man achten, um diese Aromen einfach zu entdecken? Also es ging bei der, beim ersten Buch ging es ähm, um die Aromen und um den, wie der Whisky-Fan diese Aromen entdeckt. Und äh, beim zweiten, beim zweiten Buch geht es rein nur um die Destillerien und welche Aromen die Aha. dem Whisky-Fan präsentieren, okay. ähm, genau, liefern präsentieren. Nice. Genau, und das, äh, das ist jetzt erstmal das zweite Projekt, das war noch total in den äh, Kinderschuhen steckt. Und dann das dritte Projekt, was geplant ist, ist, ähm, wir haben letztes Jahr den, den Whiskey workshop rausgebracht, Online-Kurs. Genau, genau, den Genau, haben wir noch und, nicht angesprochen. genau und dazu soll dann im Herbst ähm, das Pendant für Rum rauskommen. Mhm. Oh. Genau. Ja, noch einiges vor, schauen, ob das alles so klappt, wie wir es uns vorgenommen haben. Aha, ja,
0: also… Ich wünsche dir auf jeden Fall Alles danke, Gute, danke. gutes Gelingen. Ich finde es äh, super spannend, wie du es einfach schaffst, dieses wirklich sehr komplexe Thema da auch immer so runterzubrechen, dass man es Stück für Stück sich sozusagen einarbeiten kann. Schmeckt halt auch einfach ziemlich lecker, deswegen geht das ja. schon irgendwie. Ich sage immer, ich habe einen der schönsten Berufe der Welt.
1: Ja. Viele ja. Leute haben das als schönstes Hobby der Welt. Ja, genau. Wenn man es dann äh, zum Beruf macht, ist es gar nicht so schlecht. Ja? Mhm. Ich kann mich auch nicht, absolut nicht beschweren. <lacht>
0: Philipp, vielen Dank fürs Kommen. Vielen Dank für die Einladung. Und ähm, ja, dann schauen wir mal, ob wir nicht in Zukunft noch mal eine Folge machen mit, was ich sonst noch auf Eiffel-Spirituelle jederzeit er gerne ergeben hat. Okay, jederzeit gerne. Danke dir und ich danke euch ganz herzlich für äh, das Zuhören, für die Aufmerksamkeit. Äh, ich würde euch auch bitten oder nicht drum betteln, aber ich würde euch bitten, wenn ihr irgendwo keine Ahnung... Äh, uns ein Sternchen geben könnt oder uns weiterempfehlen könnt oder so. Wir sind immer froh über neue Hörer und neuen Input. Wenn ihr Fragen oder irgendwas habt, dann gebt Bescheid. Schreibt uns einfach oder schreibt mir einfach eine Nachricht auf Twitter oder eine E-Mail oder so. Was euch interessieren würde, Kritik und so weiter ist immer sehr gerne gesehen. Ansonsten bis zum nächsten Mal und
1: wie gesagt, macht's gut und ciao.